0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Nuestra invitada de hoy se llama Gwenkelsang Trime. Ella es una chica de Irún que estudió derecho, se casó, pero algo en su interior le hizo ver que su camino en la vida era otro. Fue así como emprendió una búsqueda vital en la que comprendió que su misión pasaba por ordenarse monja budista. Con ella hemos hablado de la importancia de la meditación... ...de conservar una mente clara para encontrar la verdad... ...del desapego y el verdadero sentido de la vida.
0: Gente Bonita,
2: con África Baeta.
1: Gen Kelsan Trime, bienvenida a Gente Bonita.
0: Muchas gracias África, gracias por invitarnos. ¿Quién eres? Bueno, yo soy simplemente una eh, persona que está a servicio de un proyecto, que es el de, una vez que voy realizando mi paz interior, poder transmitir esa misma experiencia a los demás. Primero lo he hecho como laica y luego, desde hace unos pocos años, por pues estoy haciendo a través de haberme ordenado siendo una monja budista. como una mujer de Iyul acaba ordenándose monja budista? Bueno, son, ya sabes, los eh, misterios de la vida que yo, como imagino que muchas otras personas eh, buscamos eh, realizarnos, tener eh, lo que esperamos de la vida, casándonos o teniendo éxito en nuestras profesiones, etcétera En mi caso, ante la disyuntiva de hacer una vida convencional o buscar... Eh, lo que pensaba que encontraría eh, viajando, pues me dediqué a viajar. Después de acabar la carrera viajé y sin embargo me di cuenta de que no estaba en los lugares externos aquello que buscaba, sino que estaba en mi interior. Y así es como eh, una persona de Irún eh, acaba pues dando unas pocas cuentas por el mundo y regresando aquí eh, dándose cuenta de que no hay que irse fuera, sino que es dentro donde encontramos lo que realmente buscamos. O sea, que eras una buscadora
1: nata en busca de, de respuestas sobre el sentido de la existencia. Sí,
0: que yo creo que todo el mundo nos hacemos esas preguntas, pero seguramente en algunas personas se manifiesta de una forma más, más intensa y en mi caso, pues sí, hubo una época de mi vida en que esas preguntas eran eh, como muy intensas, hubo un, una búsqueda al principio autodidacta y pues la verdad es que me, me llevaban a, a la filosofía budista. Y ahí es donde encontré enseguida muchas respuestas que me resonaban, me resonaban y me sentía en casa. De repente descubriste que el buscador no existe. Me di cuenta de que el buscador no existe y esto es liberador, es liberador porque el buscador nos da muchos problemas, se aferra demasiado.
1: ¿Pero qué pasó en tu vida exactamente para que de repente te dieras cuenta de o sea, de que las respuestas están dentro de, de, de uno mismo de una misma?
0: Pues fíjate que eh, en, en mi vida yo pienso que han sucedido cosas como muy comunes ¿no? a sus situaciones a, a otras similares a otras muchas personas yo estaba a punto de casarme con una eh, formación con un, un, pa, con unas perspectivas de un buen trabajo todo como muy muy concreto y, y bueno pues eh, con la Pues lo que se espera que una persona tiene que hacer en, en la vida normal y bueno pues yo me di cuenta de que eso me iba a dejar insatisfecha. Algo había que, que me hacía sentir que eso no me iba a dejar pena del todo y, y tenía que darle explicación a, de dónde venimos a dónde vamos.
1: ¿Y ahora sabes de dónde venimos y a dónde vamos?
0: Tengo lo que a mí me resuena y lo que me da a mí el convencimiento por la experiencia y el conocedor directo que tengo de él mismo. Pero claro, el que yo lo diga no significa que para otros lo sea y lo tendrán que explorar por su propio lado. Sí, tengo la respuesta. Yo desde luego mi proyecto espiritual, mi proyecto existencial no lo puedo ceñir al momento en que nazco y al momento que muero. Para mí eso es tan estrecho. No, 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 no. Es mucho más expansiva la, la, la conciencia. Cuando lo descubrimos, eh, somos sí viajeros de, del mundo interior que, que no, no podemos tener una horquilla tan estrecha y entonces tenemos necesariamente una visión que va más allá del término de estar. Nos hace espirituales. ¿Qué somos ¿Qué somos los seres humanos? Somos personas ¿no? y lo que hacemos es desear con intenciones experimentar, experimentar el resultado. Esto es lo que hacemos, desear intenciones, intenciones y resultados, intenciones y experiencias. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es eh, aprender a controlar qué es lo que deseamos y qué intenciones tenemos para que los resultados y sus experiencias sean en forma de felicidad, que no es lo que por lo general nos pasa.
1: Lo curioso, ¿no? Porque hablas de, de deseos y precisamente... Eh, el ego, no es el que se mueve entre el deseo y la aversión y eso es lo que provoca el sufrimiento
0: Efectivamente, lo que tenemos que hacer es desear con control porque el que nos eh, hace perder la paz o la perturbación mental que nos altera la mente es el apego o el deseo incontrolado no todos los deseos son deseos que nos descontrolan la mente son aquellos que... Eh, hacen que nos engañemos pensando que las cosas externas nos van a hacer felices. Y las cosas externas, no sé, las, la pareja, la familia, el trabajo, todo eso está muy bien, pero el engaño es pensar que de esos eh, objetos externos animados o inanimados eh, obtendremos lo que necesitamos para estar bien, porque estar bien es un estado mental, es una sensación, y como tal, su causa principal no puede estar fuera. Eh, el engaño que nos hace pensar que las cosas... Eh, animadas o inanimadas las personas, los logros son lo que nos van a hacer felices, es, eh, el apego, el desencontrado, eso nos altera. La meditación eh, nos ayuda a tener esa claridad para discernir qué estados mentales nos sobran y cuáles son los que realmente necesitamos cultivar.
1: ¿Cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la paz interna, interior?
0: El mayor obstáculo para alcanzar la paz interior Son nuestras perturbaciones mentales, nuestros eh, pensamientos negativos, los pensamientos obsesivos, aquellos que eh, nos alteran o nos afligen. Pero eh, como no, nos, no los identificamos y pensamos que eh, el malestar que nos producen, las sensaciones agravables están fuera, pues toda nuestra energía a lo largo de, de nuestra vida cada día está dirigida a resolver Resuelvo esto, resuelvo esto, resuelvo esto, consigo esto, me libro de esto, porque pensamos que las sensaciones positivas o negativas las podemos lograr haciendo esas eh, intervenciones en lo externo. Entonces, esos son engaños, apego, enfado, celos, odio, en realidad son eh, mentes perturbadoras que nos hacen sentirnos mal. Cuando las identificamos y decimos, oye, que eso se está produciendo en nuestro en nuestro interior eso que está sentándonos mal está produciéndose en nuestro interior entonces intervengamos también no decimos que no hay que resolver las cosas fuera intervengamos también principalmente en nuestro interior
1: existe el otro porque no, no el otro es un reflejo no sé si llamarlo de, de mis sombras o, o de las cosas que están en mí porque Para sanar o para
0: liberar. Existe de la misma manera, con la misma entidad que el que existe el yo. Como una mera proyección. Y que tiene la misma consistencia que el yo y los demás de un sueño. ¿Es más real el yo de un sueño que los demás? No, los demás tienen la misma existencia que el yo ¿no? el sueño. Lo que pasa es que la diferencia es con quién nos identificamos. Con quién nos hemos... Eh, eh, hecho uno y a quién nos hemos, o a qué nos hemos aferrado cuando abrimos eh, esa mente de apego y esa mente de aferramiento podemos sentir que podemos estar tan cerca de yo como el como de yo de los demás
1: ¿Cuánto tiempo se necesita para adiestrar a la mente?
0: Esta es muy buena pregunta porque aquí decimos que todo el mundo desde el minuto uno puede adiestrar la mente y los beneficios se notan si yo por ejemplo me doy cuenta de que eh, eh, hemos tenido, por ejemplo, ¿no? en un momento dado, un problema de conexión que se ha podido producir en algún momento con una entrevista, lo que sea, un problema de conexión. Entonces, eh, eh, solemos pensar, ¿cómo hago para no eh, sentir que la mente se tensa? Porque lo que tenemos es un problema externo, eso es evidente, hay un problema de conexión. Entonces, lo que podemos hacer es intervenir externamente para solucionar el problema del ordenador o de la, de, de la conexión que haya, etcétera Si hay alteración, si hay tensión en la mente, entonces lo que deberíamos intervenir dentro de la mente. Y esto es a través de la paciencia. Diciendo, bueno, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Si lo puedo evitar... Porque me tenso voy a hacer lo que sea externamente para para evitarlo
1: en todo lo que me estás contando no hay un hay un salto no un salto a, a la vacuidad un salto a, a desidentificarte con, con la identidad que crees que eres o el ego cómo se da ese salto
0: parece una eh, eh, práctica como compleja verdad es muy la verdad es que la no medicación de la vacuidad es En, en realidad un poco sencilla, pero como es una un, es una explicación, nos, mm, hay que seguir una serie de líneas, de argumentos, y luego llegas a unas conclusiones, unas experiencias tan revolucionarias que eso es lo que llama la atención. ¿Sabes? Porque en realidad cuando meditamos en la vacuidad nos damos cuenta de que ese yo que pensábamos que existía con tanta intensidad, pues... Mm, cae por su propio peso. que Porque claro, te empiezas a preguntar, hay muchas maneras de acercarse a la, a la a la realización de la vacuidad. Puede ser a través de la impermanencia sutil, y es en la que tú eh, contemplas en análisis meditativo hasta que llegas a conclusiones de con cuál de los yoes deberías identificarte. Si realmente existiera uno, de verdad, fijo, sólido, ¿no? que, que fuera el que todos dijeran, esa es la, la persona que esa en ese momento ahora esa es la persona ¿Cuál de las cuál de los yo es el yo de cuando éramos pequeñas? El yo de cuando estábamos en el instituto, el yo de la universidad, yo es que hay tantos en la impermanencia sutil nos damos cuenta de cómo nos hemos identificado eh, paso a paso y momento a momento con distintos yoes y si te vas a, eh pues vas a, a ajustando más, vas momento a momento nos damos cuenta de que va cambiando, físicamente incluso estamos constantemente modificando las células, no podríamos encontrar el mismo yo eh en este momento inmediatamente posterior, o sea que no hay manera de agarrar Desde un punto de vista lógico, un yo estable, sólido como el que percibimos, no no existe. Es liberador cuando te das cuenta porque dices, entonces, déjame elegir el que yo quiera. Que será igual, será un yo que es una apariencia. Pero deja que yo elija cuál es el yo que es más beneficioso. ¿Ya porque puestos?
1: El yo eh, tiene mucha fuerza, el yo necesita constantemente tener eh, una identidad porque se sabe vacío. ¿Y cuál elegiríamos?
0: La, la que tenga más significado. Para una madre, por ejemplo, es que pueda servir de ejemplo para sus hijos educarles bien. Es como que eh, la compasión por ellos nos lleva a mejorar. Pues nosotros, eh, desde el punto de vista de maestros, maestras y practicantes de Dharma, queremos Y nos se, nos sentimos nos identificamos como la ma las madres de todos entonces esa responsabilidad hace que queramos ser lo mejor para ellos elegimos ynos llenarnos de las buenas cualidades que pensamos que los demás les pueden beneficiar no existen de manera inherente en cualquier forma así que podemos es verdad podemos vaciarlo y construirlo según nos, nos sea más útil porque somos muy muy prácticos muy funcionales y que funcione es lo más importante, que las cosas
1: sirvan. Siempre se habla de un camino hacia la iluminación, pero la cuestión es si realmente nosotros ya somos seres iluminados, que nos hemos desconectado de esa fuente por estar tan identificados con nuestra mente. Es decir, que esto no sé si es un camino hacia o realmente es como despojarse de todo eso que nos separa de nuestra esencia, que está iluminada. Sí,
0: yo creo que es las dos cosas, pero mira... Es despojarse de la esencia, pero esa esencia es un potencial de iluminación. Porque si ya estuviera iluminada no habría nada de lo que despojarse. Por eso es verdad, en nuestra esencia, si tú descubres la pepita de oro, si la, si la, si la descubres el barro que tiene alrededor, aparece la pepita de oro. Pero necesitamos quitar el barro. Y nunca ha estado al descubierto. sino como es irreversible ese estado es irreversible, no, no tendríamos perturbaciones. Entonces todos tenemos en esencia el potencial de alcanzar la iluminación. Todos tenemos, todos sin excepción, incluidos los animales, todos los seres sintientes, a pues es que nosotros ahora, por ser seres humanos, tenemos la oportunidad de desarrollar ese potencial, a diferencia de otras existencias que no lo tienen en esta vida. Por eso, mayor nuestra responsabilidad por nosotros en este momento por nosotros y por los demás, por aquellos que no lo pueden conseguir. Ese es el trabajo, despertar el potencial. Eso es la vida. ¿Qué es la vida? La vida. Uf, la vida es que, claro, como te comentaba, ¿no? para mí mi proyecto existencial vital no tiene principio ni tiene fin. Porque la experiencia que yo tengo y lo que yo he descubierto es que mi conciencia se crea de... Incontables pensamientos, emociones y sensaciones previas al momento presente. Si yo voy tirando del hilo al momento anterior, descubro cuál era la intención previa a la experiencia mental que tengo ahora. Si voy tirando hacia el minuto anterior, hacia la hora anterior, hacia el día anterior, hacia la semana anterior, hacia los meses y años anteriores, si pudiera ir atrás, me daría cuenta de que el origen de los eh, pensamientos y las mentes que estoy estableciendo, Son eh, pensamientos anteriores y no puedo encontrar uno eh, que sea el primero, porque siempre tendría otro que lo hubiera creado, no, podré, no podría construirse por sí mismo un pensamiento. Mi experiencia es que antes ha tenido que haber otro. Entonces eso me lleva a concluir que no puedo decir en este momento empezó mi consciencia, porque en ese momento yo digo, sí, ¿y qué había antes? Y esa es también la experiencia de otros grandes meditadores que van hacia atrás en ese... De trámite que acabo de describir y se dan cuenta de que el momento anterior de la primera mente que teníamos en la concepción es el último momento mental de la mente que teníamos en la vida anterior entonces ¿qué es la vida? un proyecto existencial que no tiene principio ni fin este tipo de visión hace que no nos podamos, yo no puedo ceñirme a los proyectos mundanos únicamente por supuesto que son interesantes pero he hecho tantos y tantos y tantos, y tantos a, a lo largo de tantas y tantas vidas que digo voy establecer prioridades, voy establecer prioridades, y la prioridad para mí es, esta vida tiene que ser la de la iluminación, y, y esta es la para mí, la es, este es el significado de la vida, el proyecto existencial, el proyecto vital, es alcanzar la iluminación.
1: ¿Cómo unes la consciencia con el karma? Si todos somos consciencia, si no existe la, la individualidad, somos parte de... Somos una ola en el océano, en un océano eterno. ¿Cómo unes eso con el karma, ¿no? O sea, sin que sin que surjan las singularidades, porque el karma el karma lleva mucho a mí personalmente, no desde el ego lo pienso y lo pienso que es un proyecto de, de mi ego, ¿no? El karma, o sea, pues en esta vida tengo que hacer esto, este sentido, esta vida tiene este sentido. Pero si realmente me conecto con lo que soy, que soy conciencia, ¿cómo lo
0: unes al karma? Exactamente, y es una pregunta que no te creas que, que, que me la han hecho pocas veces, y de hecho yo me la, yo también me la pude estar haciendo en un momento dado. He resuelto eso con la experiencia, y por supuesto en mi maestro, el Venerable Gesheke Sanghiatsu, lo explica muy bien en sus libros, él simplemente lo que hace es transmitir, Eh, lo que su maestro le enseñó y que a su vez, así en un linaje interrumpido, le enseñó el suyo hasta la fuente original eh, fundador Buda Shakyamuni. Entonces, no hay contradicción. Una cosa es que es la naturaleza verdadera última de cada uno. Cada uno, cada individuo, su naturaleza última es macuidad, es decir, la ausencia de ese yo. Es como si fuera un vacío del yo. No hay ese yo que pensamos que existe. Esa es la naturaleza última. Pero hay una naturaleza convencional de las cosas. Y esa naturaleza convencional es como de esa vacuidad, de esa ausencia del yo, por ejemplo, y de los demás, aparecen. Entonces, es la unión de las do... se llaman las esto es muy profundo lo que has preguntado porque es la esencia de, de la filosofía budista, en nuestro caso sería de la escuela Madhyamika Prasangika, que es la del camino medio que une las dos verdades, la verdad última y la verdad convencional, de manera que nos podamos comunicar con los demás con naturalidad, sin eh, crear ese conflicto entre, de repente, no somos nada, somos como una especie de sopa en la que estamos todos, y cómo, lidio, cómo, cómo concilio yo eso con lo que está apareciendo en mi mundo. ¿no? O sea que, eh, unión de las dos verdades, el camino medio, lo que hace es eh, descubrir que la naturaleza convencional es una apariencia que surge necesariamente de que no haya nada que exista de manera inerente. Si no, no podría haber apariencias. Porque las apariencias necesitan de que se creen y se, y se deshagan. Y para que se crean creen creen y se deshagan, para que se formen y se deshagan, necesita que no sea inherente. Tiene que depender de cosas. Y para y desde, desde ese punto de vista se explica que es ausente de existencia inherente. Entonces, de esa vacuidad aparecen las formas que vemos. Aparecemos como un yo y como los demás. Y aunque tengamos esa apariencia individual y los demás la tengan como los demás, puesto que somos conscientes de que no somos una entidad inherente, existente, inherente, no nos damos más importancia a uno que, que a los demás. Estamos en el mismo nivel. Hay una absoluta ecuanimidad. Como en un sueño vívido, en donde tú dices, me he identificado con este, que es, el que es el protagonista del sueño, pero en realidad, entendiendo que son proyecciones de mi mente, yo no puedo establecer que este sea más importante que los demás, porque todos son proyecciones. Pero esas proyecciones surgen de la mente onírica, por lo tanto, esas proyecciones no existen por sí mismas. Entonces unimos la apariencia con la vacuidad y no hay contradicción entre que haya karma y un individuo y los demás. Tiene un sentido porque tú gracias a los demás puedes desear convertirte en lo mejor que puedes llegar a ser. Si no fuera gracias a los demás no desearíamos convertirnos en Budas. Los Budas sé que se iluminan por el beneficio de los demás. Y la muerte que es la muerte. La muerte es eh, un cambio. Cuando nos dormimos, la mente se separa del cuerpo. El cuerpo se queda, el cuerpo físico se queda ahí, dormido, ¿no? está eh, estático y la mente viaja pues en sus mundos de proyecciones oníricas. Esto sucede cada vez que nos dormimos y soñamos. ¿vale? Hay una separación de la mente y del cuerpo temporal. Eso es dormir o soñar Es una separación de, de la mente y el cuerpo temporal. Cuando nos morimos, esa separación de la mente respecto de su cuerpo, el cuerpo que ha morado en esta vida, en esa vida en concreto, esa separación es definitiva. Eso es la muerte. Parte del, proye del proyecto que, que decíamos antes es parte necesaria de ese proyecto vital sin principio y sin fin va eh, cambiando de morada, cada vez que acaba el karma de estar eh, ocupando un cuerpo, cambia y se separa definitivamente. El proceso de la muerte es trascendental para los budistas porque en ese momento es cuando podemos eh, hacer unas prácticas muy poderosas de transferencia de conciencia para alcanzar la iluminación si no lo hemos podido hacer durante la vida. En ese momento tenemos que estar muy conscientes Por eso, parte de los votos y compromisos de las personas que, que... No solamente los monjes o las monjas, sino también los que tienen los votos prácticos de laicos, eh, se, se preservan de no tener demasiados estímulos de la mente para que se puedan concentrar y cualquier momento sea bueno para no perder la atención, para estar siempre con mindfulness y retentiva mental, todos los momentos. Entonces, intoxicantes, pues... No, porque eso estimuladamente hace que pierdas atención y en cualquier momento puede pasar que, que esa separación definitiva se produzca y en ese momento tienes que estar de alerta. Entonces, quien tiene convencimiento de que eso pasa así, porque ya tenía alguna experiencia en meditaciones que inducen esos procesos que son como eh, meditaciones, diríamos, semejantes a la muerte, o se inducimos procesos eh, como simulacros, ¿no? simulaciones... Se llama migraciones tántricas entonces como estamos convencidos de que eso es así necesitamos estar atentos en todo momento y tomamos esos compromisos para que nuestramente esté vigilante una, una frase de buda para terminar yo podría decir que no hay ni un solo ser no hay ni solo ser que no haya sido que no haya sido la madre la madre de todos los demás de todos los demás
1: y a mí ahí me nace el el verdadero concepto del amor, ¿no? Que reconocerse en el otro sea quien
0: sea. Sí, exacto. Cambiarse por los demás, incluso, es, es una de las prácticas más poderosas del budismo Es una de las más impresionantes. Por eso te decía, esta, esta frase despierta mucho esos sentimientos compasivos y de amor universal. El amor que desea la felicidad a los demás. Es un amor eh, altruista, completamente desinteresado. No espera nada a cambio. Es simplemente dar por por, por generosidad pura y dura. que ¿no? Genkensang Kribe. Gracias no es que es que es
1: que, a ti Puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de Youtube Gente Bonita Y si deseas seguir profundizando Te invito a escuchar otras conversaciones En EITV Podcast
0: Gente Bonita Con África Baeta